0: У мене є ціль, і мені, ну, там, ну, я не бачу якихось стереотипів, якихось обмежень. Сонце колись потухне, і для мене це був такий удар. Я п'ю кока-колу. кока кола Без цукру? З цукром. Ого. Іноді багато. І в мене завжди посада, яка вимагає від мене більшого і виводить мене з зони комфорту. Тобто збирала металолом, збирала макулатуру, вже, вже ніхто про це не пам'ятає. Жодне рішення не є поганим, не є добрим. Воно є просто рішенням, які ти приймаєш щодо свого життя. І збирали жаб, метеликів і всіх решта тварин. І ми маємо перестати використовувати цей термін. Давайте приймемо рішення. Ні, давайте виробимо рішення.
1: Шота. Мене звати Надія Гульчук, я керівниця Urban Space Radio.
2: Привіт, я Дмитро Мельникович, з спіар питання Асоціації IT Україн та експерт персонального бренду.
1: Ви слухаєте подкаст «Відверто про IT.
2: Сьогодні ми спілкуємося з Оленою Самборською, яка є керуючою директоркою компанії «Люксофт Україна», а також з 23-го року є президенткою асоціації «ІТ Україна». Олени, 15-річний досвід роботи в HR та співпраця з такими цікавими і відомими брендами, як «Розетка», «Міст Експрес» та «Фокстрот».
1: У цьому подкасті «Відверто про ІТ» ми говоримо дуже відверто з представниками компаній, а для того, щоб розпакувати їх як людей, перш за все. Бо ми багато бачимо інформації, багато подкастів, статей про, про їх як професіоналів. І нам дуже цікаво розпаковувати особистостей, те, що стоїть, за цим лейблом професійності, які ви як люди. І першим блоком ми б хотіли поговорити про дитинство, про ваше встановлення, з чого це все починалося, про що ви мріялось. І тому я би хотіла, щоб ми почали, щоб е, з історії, е, де ви народилися, і ти. як ти.
0: почався ваш шлях. Так? Ми домовились про ти. Точно. 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 Да. Я, я народилася в місті Чернівці, це на Буковині, це прям дуже прекрасне місто, дуже цікаве, з, такою, з таким історичним бэкграундом і надзвичайно тепле. Завжди любила Чернівці, ніколи не, навіть не сподівалася, що буду. Буду працювати, або десь жити в іншому місті. Але життя складалось так, що жила в різних містах України. І насправді дитинство все провела в Чернівцях, в старому місті. Тому мала можливість, мала можливість розвиватися серед таких дуже старих будинків, які були побудовані ще з часів Австро-Угорщини. Така надзвичайна архітектура. Вони були, можливо, не так доглянуті, як зараз, але насправді, насправді це задавало такого особливого відчуття, коли ти гуляв цими вулицями. І звичайне дитинство, як, як, як у всіх, напевно, дітей, школа, садочок, дуже сильне враження пам'ятаю в дитинстві, коли зрозуміло, що сонце колись потухне. І для мене це був такий удар, коли ти перестаєш сприймати Ідея вічності. Да, от сонце через якийсь час не стане. І мене тривалий час ця ідея в дитинстві дуже, дуже засмучувала, що людство скоро не стане. Бо в дитинстві, там, коли тобі 10 років, або там 8 років, ти не розумієш, ці мільярди років для тебе не існують. Ти просто існує ідея, що сонце є, і сонце може не стати. І, і ось ця ідея якось супроводжує, що не, не все вічне. І дуже часто розмірковую над тим, що не можна сприймати багато речей, які ми сприймаємо як данність. Насправді, вони не є данністю. І життя сьогодні показує, що вони можуть зникнути в будь який момент. Ну, але це сталося в дитинстві, і я підготувалася до того, що відбувається зараз.
2: Я би хотів запитатися про сонце. Так, Воно не згасло. А як ця усвідомленість вплинула на твої подальші кроки? От Власне, можливо, ти ще пам'ятаєш перші свої рішення, які приймалися в дитинстві на основі цього усвідомлення. Що, що сонця, сонця не буде. Сонця, да. <свят> сонця
0: не буде да. Да. А, напевно, рішення таке не пам'ятаю. Прям рішення-рішення. Але пам'ятаю, що я часто дивилася на сонце, я часто дивилася на зорі. От, це те що, те, що по-справжньому заворожує. Да? От, те, що справді, справді викликає таке захоплення своєю невідомістю Об'ємністю і, і загадковістю. От так, да, це відчуття загадковості і таємниці, яке завжди було пов'язане з зірками, напевно, залишилося і зараз. Потім, коли виросла, намагалася почитати щось по астрономії. У нас був навіть в школі колись курс астрономії, але я не можу сказати, що я змогла осягнути все, що астрономія пропонує, тому що точно. Астрономія дала мені уявлення про обмеження свого власного мозику. От я зрозумів, що деякі речі я не можу зрозуміти. От прям це, це, це прям неможливо. А, можливо, не в цьому житті,
2: але коли, коли стало легше, коли заспокоїлася, а... що
0: сонце коли <смеш> <Санцем
2: буде.
0: смеш> а, звичайно, коли в підлітковому віці, коли ти розумієш, що мільярди років це багато, що це а, не відбудеться при твоєму житті, що це не відбудеться навіть при житті твоїх дітей і дітей твоїх дітей, але. А, але ця таємничість і ця, це відчуття кінцевості, навіть таких, здавалося б, безкінечних речей, вона присутня. От. І це цікаво. А були
2: якісь гуртки в дитинстві? Дуже багато.
0: Дуже багато. Раніше... Я навчалася в радянській школі, і тоді це був Радянський Союз. І тоді дуже багато було гуртків. Ми постійно проводили час в школі, батьки були на роботі. І основна, основна навантаження по вихованню дітей вона все ж таки лягала на школу в той час. І дуже багато гуртків, дуже багато активності. Збирали металолом, збирали макулатуру. Вже вже ніхто про це не пам'ятає, як це було. Але це був певний драйв, і це також було цікаво. Згуртовувала наше клас. Іноді ми дуже це не любили, але насправді, насправді це було просто частиною життя. Да.
1: А якщо повертатися до питання, про що мріялось і що наповнювало? Ну, бо історія про те, що не буде сонця. Та мені одразу, як ти це сказала, він мені пригадався трек Медхец «Надія є», поки сонце сяє, поки вода тече». Що тобі залишалося таким опорним, та? що не зв... ну, в будь-яких контекстах воно залишалося для тебе таким надійним місцем, де ти відчувала силу, куди ти могла повернутися?
0: Напевно, це сім'я. Це сім'я, і тут, і тут більше свою роль відіграли бабусі й дідусі. Вони в мене різні, але вони завжди тебе приймали, якою ти є. Бо батьки завжди намагалися тебе виправити, щось знайти, недоліки якісь в тобі і якось, ну, якось зробити краще. З кращих побажань зробити тебе краще. Це зрозуміло, це функція, це функція батьків. Бабуся дідусі, вони були такі дуже приймаючі і дуже теплі. І До цього часу пам'ятаю, як там... Одна з моїх бабусь постійно розповідала нам казки, і це прям була дуже а, улюблена така тема. Дуже любила в дитинстві казки. Багато різних казок читала, дуже багато книжок. А, а, з, з цього приводу були і молдавські казки, така дуже-дуже пошарпана книжка, яка там, напевно, вже 70 років цій книжці, яка зберігається: а, угорські казки, а, українські казки. Ну, тобто, дуже багато казок було читали, батьки читали, а, а бабусі дідусі розповідали а, старі казкі. Потім, потім, коли вже закінчувала другу освіту і навчалася на психології, це була одна з моїх спеціалізацій — каскотерапія. І я до цього вважаю її найбільш, найбільш знаєте, такою гуманною. Лагідною і, ем, і теплою до нашої психіки, і каскотерапія, лялькотерапія це ті напрямки, які можуть зараз застосовуватись в нашому сучасному житті, тому що мені здається, це найкращі типи терапії, які допомагають працювати з нашим з нашим свідомим і безсвідомим одночасно.
1: Це повернення до дитинства, до, дитинства, до тих часів. Да, часів
0: Буває да. якось так. Це насправді простіше. навіть не повернення, і не було простіше, напевно, а було зрозуміліше. Mm-hmm. От я би сказала, да, так. Це було точніше. просто було зрозуміліше, так. Да. А казки це те, що завжди надихало, і те, що давало надію, що сонце не потухне, <гум> що сонце буде існувати, і ти разом з ним.
1: Чи є у тебе домашні тварини і чи були в
0: дитинстві? От в дитинстві не було, якось, якось не любили батьків в домі тварин, а зараз є, зараз у мене є собака, і я взагалі дуже люблю собак, ну всіх тварин люблю, кафедра зоології і фізіології. вона трохи цинічна, тому що ти ж не тільки а їх любиш, але ще і ріжеш, і вивчаєш. І це така о, специфічне пізнання зсередини. Да, да, пізнання зсередини. Да, да, да. <різн> да, да. У нас є дуже багато різних історій, як ми проходили практику під час під час навчання на біологічному факультеті і збирали жаб метеликів і всіх решта тварин. Але а, насправді дуже люблю тварин. І у мене є собака, м, собака. Собака собака. Собака. Собака їла його звати собака. А, і, а, і завжди мріяла мати собаку по імені собака. Зараз у мене ця мрія збулась.
1: Власне. Це так. Я просто ще досі так трішки під враженням усвідомлення, що пізніється з іншого, з сторони тваринки. Да,
2: я Боже, так... Дуже побачити. От ти вчилася в школі, так? закінчила 10 класів, так? Там,
0: там. Ні, далі... 10. тоді 10 було.
2: Окей. А, далі, як mm-hmm. шлях твій розвивався, і, можливо, в контексті того. Чи він вплинув на те, де ти є сьогодні, на твою позицію, на твою посаду?
0: Точно вплинув. Я поступила в університет, на кафедру зоології, фізіології. І так поступала якось без печалі. Ну, просто вирішила, що я хочу туди, інші факультети і кафедри мене не цікавлять А в той рік було 10 людей на, на місці. І, і, і знову ж таки, коли в тебе є ціль, в тебе немає... І про все це я дізналася потім. Я просто поступала, мені було це цікаво. Я поступила на факультет біологічний в університеті. І я дуже завдячую, тому що я мала таку фундаментальну круту освіту. Тому що в нас було багато математики, фізики, хімії і біології. І це це вплинуло на стиль мислення. І це вплинуло на стиль сприйняття інформації, це вплинуло на можливість оцінювати, робити висновки. Ну, і ясна справа, що це допомогло потім, потім робити кар'єру в тому числі на керівних, на керівних посадах як, як результат. Це було
2: Чернівці?
0: Це було Чернівці, так. Да. Дві освіти були в Чернівцях. І це був дуже цікавий Факультет дуже цікаві, викладачі в нас були дуже цікаві практики, тому що нас кожного літа вивозили кудись кудись в гори, і ми там бігали за метеликами. Це виглядало для місцевих, для місцевих, хто там жив, дуже куметно, тому що величезні хлопаки бігають з цими штуками. Врешті рест ми потім купували у місцевих жаб, яких могли різати, там, складати їхні скелетики, все-таки решта складати гербарі, тому що самі не хотіли їх, їх ловити. Дуже багато історій з цим пов'язано, але це був такий дуже класний Досвід, пізнання також пізнання природи, пізнання пізнання світу. Ну, і, і це також допомагало сприймати далі інформацію і вчитися. Чому дуже класно. Я завжди любила вчитися, завжди любила дуже багато читати. І в дитинстві дуже багато читала ці історії, там де всю ніч стоїш за книжками. Це, це якраз моя історія. Ми з батьком якраз і стояла. Купували консуели. Я пам'ятаю, Жорс Сан, тоді був прям мастхев, всі мали прочитати його. І дуже багато таких книжок дома є старих, але, але біологічний факультет навчив вчитися, навчив працювати з різною інформацією. І найбільший факап у мене був на першому курсі, коли я не здала хімію. Неорганічну хімію, здала на трійку. І це прям була перша трійка в житті. Ну, не в житті, прям в житті, але така ітогова трійка. Це, це прям була трагедія-трагедія. І а, цей випадок мене навчив вчитися. От прям вчитися. Не просто так думати, що ти щось знаєш, а прям, прям по-справжньому вчитися. І після цього я там виробила свою систему навчання, як я буду до екзаменів і так далі, і так далі. І, звичайно, що Ну, незвичайно ж отримала червоний диплом, перездавши, перездавши вже на органічну хімію, трохи згодом.
2: Ось нас слухають, насправді, ті, хто вже в професії і ті, угу. хто до неї йде. Можливо, вони йдуть не після 11 класу, а після вже університету і, можливо, якогось неуспішного досвіду в іншому напрямку. Твій досвід показує, що Здавалося, без першого погляду взагалі не поєднані речі, поєдналися в, в тому, що, що ми зараз бачимо. А що ти взяла з того? Можливо, якісь поділися, якимись лайфхаками, от що пішло конкретно, стосувалося в тій діяльності, якою ти займаєшся сьогодні?
0: А Це просто також цікаво, коли ти ретроспективно оцінюєш. Да? От я закінчувала, закінчувала біологічний факультет, і на останньому курсі відкрився найпрестижніший ліцей в, в Чернівцях, фізико-математичний, туди зібрали найкращих вчителів. Їм не вистачало тільки біолога, для них біологія – це була такий вторинний предмет, і вони вирішили взяти когось із студентів. Взяли мене, і, там, і я потрапила в ліцей, де а, учні були на голову вище, ніж я, за своїм розвитком, я не маю на увазі фізично за своїм розвідком, тому що це діти, які перемагали на міжнародних олімпіадах, а викладачі, які готували учнів такого рівня в Чернівцях, надзвичайно така вільна аудиторія, де викладач там тоді це було просто ну, неможливо. Викладач сідав на стіл і починав щось розповідати. І я до цього часу пам'ятаю свої, свої враження від університету, і це були абсолютно інші люди, які вчили мене критично ставитися до світу, які вчили мене бути вільним, тому що це ще, ще був такий залишки Радянського Союзу, і ми все, весь цей бэкграунд в тебе був за, за плечима. І вчили тебе постійно мислити, постійно думати. І це були фізики, математики, ти постійно тягнувся до них, і, звичайно, що ця і це була така доля, да? я там пропрацювала 9 років. Якщо б я навчилася на біологічному факультеті, то навряд би я потрапила в ліцей фізико-математичний, навряд би я зустріла своїх учнів, з якими ми товаришуємо і продовжуємо товаришувати зараз. І навряд чи в мене було таке, ну прям, Ну, прям надзвичайне прагнення досягнути чогось більшого, тому що бачила на своїх очах, що, що ці люди і ці діти могли зробити, і це прям надзвичайний такий був досвід. І я дуже мені, коли кажуть, о, ти була вчителькою, вчителькою, там навіщо тобі це було? Ну, це був дуже крутий досвід. І я вмію управляти аудиторією. Я вмію знаходити спільну мову з різними людьми, з надзвичайно розумними дітьми, які там прочитали Кастанеду на той період, які могли зі мною намагатися пробувати говорити філософські підходи до життя, які знали фізику, математику, так як я ніколи б не знала і не знаю. Це не, це не моя частина життя, тому я дуже завдячую ліцею за те, що в мене такий досвід був. Але це неможливо було без біологічного факультету. Ще такий, дуже такий, напевно, біологічний факультет – Можливо, це було би в іншому також якомусь університеті. Але це був цікавий час, тому що це 90-ті роки, і ти, наприклад, починав читати в першому семестрі курс марсиско-ленінської, там, трам я вже не пам'ятаю. А наступний цей же викладач продовжував вже не цей курс а, з Нового року, а м- філософію релігії. І вже був завзятим християнином. А, і це було настільки на твоїх очах, це відбувалося настільки швидко, настільки стрімко і настільки яскраво, що ти ем, починаєш... Ем, Дуже критично. Оце критичне мислення а, виробилось саме в цей момент. І а, трохи іронич... іронічне ставлення до людей, а, а, які фанатично щось викладають та, там, або щось проповідують. От, власне, фанатикам я не вірю зовсім, абсолютно. І для мене вони є досить великою загрозою, в суці, для суспільства. Зрозуміло, що є пасіонарні такі люди, да, які хочуть щось змінити в житті, і тільки вони можуть змінювати. Але якщо людина фанатично вірить в одну ідею, не готова сприймати щось інше, не відкрита до нового, ну, таким людям я точно не довіряю, не вірю. І цей урок був от прямо з університету. І дуже важкий був перехід в бізнес. Тому що, коли ти в бізнес намагаєшся з освіти, все ж таки в нас таке досить ригідне сприйняття кар'єри. Да? От, я багато спілкуюся з колегами там, із Сполучених Штатів, наприклад, із Західної Європи, і в них такий дуже різнобарвний досвід. І для них це абсолютно норма. Для них це не проблема перейти, наприклад, з освіти в бізнес, з бізнеса в освіту, в якісь там благодійні організації. Це, це абсолютно сприймається суспільством спокійно. А мені пройшло витратити майже такі Іх серйозно два роки для того, щоб з освіти потрапити в бізнес, стати HR-менеджером і почати свою кар'єру в бізнесі. Це, Тут... до речі,
2: питання про стереотипи, про які ми теж хотіли поговорити. Так. В принципі, можливо, може більше розказати про от, власне цей перехід і що допомогло тобі подолати ці стереотипи? Можливо, починаючи з ще з викладацьких там часів і далі.
0: Напевно, це така енергія, яку тобі дали колеги з ліцею, які їздили по світу з дітьми по олімпіадах, які бачили дуже багато, які надзвичайно розумні, надзвичайно такі просунуті були люди, і які говорили про те, що змінювати життя це абсолютно нормально. Тому що. Тоді ж існував стереотип. Якщо ти прийшов працювати в ліцеї або прийшов працювати в освіту, то ти ні, працюєш за життям. Прийшов на завод, працюєш до пенсії. І тоді ще ці стереотипи, вони існували. І, звичайно, що це був достатньо важкий перехід. Важкий для родини також, тому що на той момент я вже робила там, кандидатську десертацію. Для батьків це було дуже... Дуже значуще, дуже приємно знати, що їхня дитина вже пише дисертацію. далі там буде науковцем, це ж як круто. Але насправді мене дуже тригернуло, от прям дуже тригернуло, коли мама подивилася в мій кошельок і поклала туди гроші, щоб я мала на чому гроші доїхати до роботи. І я думаю, це ж не може бути все життя, коли ж... Коли ж я маю допомагати своїм батькам, і я розумію, що в освіті цього зробити буде неможливо. І це було просто принципове рішення, я маю йти бізнес, де можна заробляти гроші. І два роки я ходила по співбесідах і дуже вдячна компанії «Фокстрот». І це був Чернівецький «Фокстрот», який побачив в мені потенціал. Тоді «Фокстрот» мав власників в кожної області, і власник Чернівецького «Фокстроту» побачив, побачив потенціал. Взяв мене на роботу, ну і я знаю, що не пошкодував, я сподіваюся на те, що не пошкодував. Дуже багато приходилось працювати, вчитися з нуля, тому що це абсолютно інша галузь. І іноді там я працювала, ну і продовжую працювати, напевно, це також частина, частина шляху, да, там, самовираження через через досягнення чогось в своїй кар'єрі, в тому числі. Ну і, як правило, там, мій робочий день стандартний — це 10 годин, частіше — 12, там, іноді — 15. От тоді я працювала 15 годин кожного дня, і це було прямо дуже важко, тому що я вчилася і, і працювала одночасно.
1: Для багатьох історія про перехід з одної галузі в іншу галузь, або в цілому, там, йти на іншу посаду, на іншу роль, є важкою. І відповідно для того, щоб це пройшло більш якось гладко, вони звертаються, наприклад, за підтримкою до менторів або наставників. Або в ті компанії, в яку вони заходять, там вже є така система наставництва і допомагають. Скажи, чи в тебе був такий досвід? Чи ти користувалася, можливо, користуєшся такою схемою роботи з менторами? Або, можливо, сама є для когось ментором? Зараз
0: так, а от в той період — ні, і я думаю, що це було погано, але в той період так і не було це прийнято особливо. Було б набагато швидше і дійсно набагато простіше, якщо б у мене був ментор. Але зараз точно є. Uh, я хочу сказати, що взагалі будь-який топ-менеджер, він зобов'язаний мати uh, психолога-психотерапевта в своєму портфелі і обов'язково має мати коуча. І, і це прям must-have в сучасному житті. Ну, Ти не можеш бути адекватним, не можеш бути um, гармонійним, якщо ти час від часу не маєш якісного церкала. А якісним дзеркалом може бути кілька людей або друзі, але вони тебе люблять і тому вони тобі не скажуть те, що мають сказати, могли би сказати, скажімо так. А от якісний психолог-психотерапевт дає можливість тобі пропрацювати внутрішні проблеми і виступити в ролі такого професійного дзеркала. А коуч може дати тобі поштовх для розвитку, частіше я використовую коучів, менторів для розвитку своїх бізнес-скілів і своєї кар'єри, а психолог, психотерапевт допомагає мені Ну, так би мовити, звільнити простір для, для якихось змін. Да? От зрозуміти, які ти накопичив проблеми, ці, з цими проблемами пропрацювати і більш спокійно рухатися далі. І коли ми говоримо про роботу, скажи, ну, бо це так дуже mm-hmm. цікаво,
1: та? mm-hmm. щоб розпакувати тебе більше, як людину. Що тобі було найбільш страшним? Чого ти боялася найбільше? І Можливо, там який виклик був для тебе найскладніший?
0: Насправді боялася, боюсь і, напевно, в майбутньому буду боятися. У мене є таке відчуття, що я нічого не знаю. І це відчуття мене постійно штовхає читати більше, розуміти більше, вчитися більше. Я дуже іноді заздрю впевненим в собі людях який може сказати «Та, взагалі це не проблема, я все знаю, взагалі мені, мене нічого не, не турбує в, в цьому плані». А, така, я знаю, що я при, при, призв... таке враження людини, яка не дуже в собі впевнена, насправді так і є, але я люблю свою невпевненість, тому що вона мене завжди штовхає до змін і до навчання, і до розвитку. І це прям Навчання мене дривлюється. Я постійно вчуся і постійно проходжу якісь курси. Недавно вчилася у Вортені. У них є онлайн-програми. Зараз в Інсеті буду вчитися. Disruptive тайм. Ми будемо проходити курс такий. Він якраз дуже актуальний. І, власне, власне да, я завжди боюся, що я дуже мало знаю. І в мене завжди посада, яка вимагає від мене більшого і виводить мене з зони комфорту. От зараз керуюча директорка — це трохи інше, ніж HR. Звичайно, там це 80% роботи з людьми, але все рівно є додаткові речі, з якими ти не стикався. Тому, там, наприклад, перед війною і зараз я прочитую постійно книгу Савчука «Управління ризиками». Мені здається, в мене вже якісь Пункти навколо цього управління ризиками. І це потрібно також пропрацювати з психологом. Тому що там, я управляю ризиками на кожному рівні. Там, що я беру з собою у Франківськ, що в мене знаходиться в машині, що в мене знаходиться в сумці, ну, там, чи, є в мене, чи є в мене одноразові перчатки, якими можна давати першу допомогу, чи в мене є в сумці спеціальні, спеціальні штуки для, для штучного дихання, і вони всі є, а для переломів, якщо ну, ми всі пройшли спеціальну підготовку про надання першої допомоги. І так, як в мене рюкзак, то в рюкзаку завжди такі речі є з собою. Ну, і це важливо, тому що ти не знаєш, які ситуації можеш опинитися, а в нашій країні тим більше зараз. І це управління ризиками. Да? Зараз дуже серйозно приділяв увагу в фінансовій частині. Да? Ніколи не контролював там, бюджети, так, але на рівні компанії для того, щоб Краще більше розуміти фінансову складову зараз активно міряю в цю частину, в частину роботи компанії. І там дуже багато різних різних є моментів, нюансів, які, які вивчаємо. Ну і оце, напевно, я постійно усвідомлюю рівень своєї некомпетентності. Отак. От і це дозволяє мені е, просуватися.
1: Є багато стереотипів щодо жінок у професіях, тим паче на керівних посадах. Е, скажи, з якими стереотипами стикалася ти безпосередньо? Можливо, якими, це Які, е, е, якими вони звучать словами, фразами?
0: Е, е. Я не знаю, От, я, я дуже багато думаю про це, і мені здається, що більшість стереотипів знаходиться в головах жінок. І ми продукуємо ці стереотипи, і насправді, насправді я стикалася з ними дуже рідко. Можливо, тому що я така дуже цілеспрямована людина. У мене є ціль, і мені ну там, ну я не бачу якихось стереотипів, якихось обмежень. І завжди вважаю, що скляні стелі ми встановлюємо собі самостійно. От власне ніхто не може тобі створити скляну скляну стелю. І якщо ти хочеш, то добуваєшся того, що хочеш. І є дуже багато. Прикладів в історії, коли в історії жінок, коли це взагалі було неможливо, в 19-му, наприклад, столітті були жінки-лікарі, е, там, вчилися і досягали там, просто надзвичайних висот, тоді, здавалося, це просто неможливо. А зараз, мені здається, таких стереотипів немає. От ми маємо працювати із своєю свідомістю, як жінки, і розуміти, що ці стереотипи, передусім, є у нас в головах, не в головах якихось інших людей. Точно.
1: Ну, мені насправді видається, що це така комплексна історія. Ну, можливо, це, це ж моя історія. В цьому історі... да, да, да. історі, контексті да. воно трішки є по-іншому. Бо я зустрічаюся як із ну, мізегенією uh-huh. зі сторони чоловіків і внутрішньою мізенією зі сторони жінок. І особливо боляче, коли ці стереотипи, і те, що ну, в, мої, в моєму випадку це фразами чому ти не вийшла заміж? Мені 23 зараз, і мені часто прилітає за це, чому я досі не маю чоловіка, чому я досі не родила дітей, чому в 23 я ще, ну не знаю, не добилася ще більшого, ніж я зараз. Ніби постійно є оце недостатньо, недостатньо, недостатньо. І тому воно мені прикрив, воно зараз мене вже не болить, як боліло раніше, бо я розумію, це історія про них, це не історія про мене. Але
0: так. Але насправді, скажу чесно, десь в 24 роки я прийняла рішення, що я не хочу виходити заміж. І власне, мені 50, я не заміжня, і я спокійно ставлюся до цього факту. І абсолютно, і абсолютно не переживаю. Це, це, ж, це ж просто свідоме рішення. Я зважила всі, за, за, подивилася багато різних прикладів, шлюбів і вирішила, що ну, в цю гру грати не хочу. Я граю в інші ігри, а конкретно в цю гру грати не хочу. І, ну і окей, і окей це, також, це також рішення, це просто рішення. І да, батьки, звичайно, дуже важко до цього рішення mm-hmm. сталося. Оточуючі не завжди це розуміють. Але... але... Але чесно, з якимось часом тебе пристається абсолютно хвилювати, і ти просто ну окей, я не заміжня, ну да.
1: Я вболіваю, мені дуже подобається ось такі історії, як твоя. Вони мене дуже непогані.
0: Насправді, <святок> <святок> але насправді це буде це, 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 це має бути особисте рішення. Так. Чому, да? чому, чому, чому ні? Чому да, чому ні? Жодне рішення не є поганим, ні є добрим, Вони воно є просто рішенням, яке ти приймаєш щодо свого життя.
2: А скажи, ти когось ментор, ти комусь допомагаєш? Взагалі є така опція потрапити до тебе на менторство.
0: Так, дуже легко. Як? скажу, я є така менторська платформа зараз благодійна. Я там виступав в ролі ментора, ти донатиш на ЗСУ і можна, ну і бронюється час, і ну, у мене таких менторських сесій є приблизно на місяць небагато, дві, але мені окей з цим, тому що тому що в мене є ще окремі менторські сесії всередині компанії для для своїх колег, з якими ми зустрічаємось просто про щось розмовляти. Не про щось, а про конкретні речі. І у мене є всередині компанії. Ментор, з яким я працювала минулого року, і новий ментор, з яким я буду працювати наступного року.
1: Я хотіла, а, направду, звіритися а, з тобою mm-hmm. як з керівником, та, mm-hmm. а, з того, що ти говорила раніше, у мене суб'єктивно склалося враження, що ну, то я так на собі не фантазувала, ага. ти зараз ага. кажеш, чи то так, чи то не так, що а, на твою думку, ніби керівник це людина, яка має мати відповіді і пропонувати рішення. Чи погоджується ти з тим, що керівники ну, можуть не знати? І можуть... О, це точно
0: про мене. Це О. точно про мене. Я, я, я абсолютно відверто своїй команді кажу, оце я не знаю, мені потрібна ваша допомога. І, і мені здається, от, коли мене представляють, я завжди трохи так себе незручно почуваю, тому що, тому що тому що мені навіть не подобається дуже слово «керівник». А насправді ми зараз живемо в такому складному світі, в світі таких складних рішень, що, я, що, що одна людина не може прийняти ніякі рішення. В неї має бути крута команда. І, якщо... І це заєжений також термін, такий стереотип, крута команда, крута команда. А мені дуже подобається, я завжди її зараз рекомендую, мало хто читав цю книгу, але є такий генерал МакКрістал про нього навіть зняли фільм, і Брат uh, Піт знімався там в головній ролі. Це надзвичайна особистість, uh, uh, він дуже неординарний генерал, uh, він uh, виграв, uh, він був, uh, приймав участь в Афганській операції Сполучених Штатів, в Іракській операції, uh, операції Сполучених Штатів, Коротше, і він дуже неоднозначний. Але uh, в нього є книга, яка називається «Команда-команд». І в цій книзі є класний кейс про адмірала Нельсона. І ми всі знаємо багато про те, що він там виграв ці вбитві, як це круто, як це, який він молодець, в яку він, він круту стратегію придумав, як ця стратегія спрацювала. А, насправді, ні. Ну, стратегія була не крута. Ну, не він перший її придумав, він її використав. Але він зміг використати її тільки тому, що... Протягом 10 років він готував своїх капітанів приймати самостійні рішення. А тоді не було прийнято, щоб капітан приймав самостійні рішення. Є головний флагман, і цей флагманський корабль стає таким чином, що він віддає команди всім рештам кораблям. І от коли розглядають кейс адмірала Нельсона, дуже багато говорять про стратегію його, і дуже мало говорять, що йому дозволить цю стратегію втілити в життя. Попередні кроки, які звичайно, звичайно, якщо ти працював 10 років без командою, розповідав, з ними обговорював, створював спільні навчання і так далі, і так далі, в тебе є шанси, і ти був з ними відкритий. А якщо ти просто хочеш використати класну стратегію, ну не спрацюємо. От чому? Чому зараз світ абсолютно радикально відкритий, чому не має сенсу зараз тримати в собі якийсь контент? Ну, або якоїсь стратегії вона не може бути закритою. Тому що, тому що да, ти можеш скопіювати цю стратегію, але в тебе нічого не вийде. Ну, абсолютно. Ну, тому що в тебе інша корпоративна культура в компанії. І ти хоч... 50 томів, напиши класною стратегією, вона в тебе не спрацює. Абсолютно не спрацює. Тобто відрізняються її підходи, так, і погляди. Так. І тому, і повертаючись, роблячи крок до керівник, тире член команди, я вважаю, що керівник має відверто розуміти свої обмеження, відверто розуміти обмеження як свої психологічні, інтелектуальні, так і в сфері знань, ну, і віддавати собі в цьому звіт і користуватися потенціалом тих людей, які знаходяться навколо, і разом створювати, от це важливо, не використовувати, а разом створювати нові нові кроки і нові стратегії.
2: Я би хотів піти до питання персонального бренду і, і, власне, в бізнесі. Як ти використовуєш цей персональний бренд? І найважливіше питання, яке кожен, хто працює в цьому напрямку, повинен собі знайти відповідь на нього, хто ти?
0: Це важке питання для мене. Це важке питання для мене. Ми, наприклад, цього четверга в компанії провели цікаву зустріч з Наталією Семітоцькою, коучем для всього нашого люксофт Україна. Вона називалася «Жінка-бренд». І вона нам розповідала, як потрібно формувати свій бренд, які питання, які відповіді потрібно отримати. А в мене ще під питанням залишається, чи хочу я всього цього, чи хочу я мати свій бренд, чи хочу я в такому плані. Тому що слово «бренд», можливо, це знову ж таки мої мої уявлення. Слово «бренд» для мене – це щось про зовнішнє, не про внутрішнє. А якщо про зовнішнє, то я ще не відповіла собі на питання, чи хочу я формувати цей зовнішній бренд, чи потрібно мені це. Я усвідомлю, що да, потрібно, да, на інтелектуальному рівні в мене є дуже багато цього пояснень, але в мене немає прийняття ще поки що на рівні відчуттів, що мені це важливо, і я цього хочу. Я не так давно зайшла в Фейсбук, тому що це було прямо must-have. Для роботи. У мене є LinkedIn, звичайно, який я уважно читаю для, для мого професійного розвитку це важливо. Але я не використовую це для того, щоб позиціонувати себе на ринку праці. Да? Ну, якщо ти бренд, то ти маєш себе десь позиціонувати на ринку праці або на якомусь іншому ринку. Ну, на ринку якогось виключного контенту. А, не знаю. Мені Багані здається. Тебе нема. Нема. нема.
2: Я додам, можливо, трошки від себе стосовно бренду як зовнішнього сприйняття. Та? Насправді, ми бренди з народження, і ми від народження маємо свою цільову аудиторію. Та? Спочатку це наші мама, стату, та? які вже сприймають нас по якихось наших внутрішніх ознаках. І, власне, коли ми говоримо про персональні бренди, це, напевно, про те, що ти не можеш не говорити, ти не можеш не ділитися і містити, це все. А зовнішність – це все додатково, і воно доповнює.
0: Можливо, можливо. Я, я ж кажу, слово словом «бренд» в мене є такі дуже жорсткі стереотипи, з якими я зараз працюю. Я розумію, що, напевно, це обмеження, певне моє, але я ще не знаю, що з цим робити. Да? От, власне, я розумію важливість, розумію, що це круто, що все і таке інше. І у мене, якщо чесно, на це не вистачає часу також, да? тому що зараз є дуже багато речей, які прям мені дуже цікаві. В яких я дуже багато вкладаюсь. І це обмеження 24 години, воно прямо обмеження, обмеження. Я відчуваю це обмеження на фізичному рівні, не більше 24 годин. І це прямо... Але будь які обмеження у нас розвиває. І це також дає можливість більш раціонально використовувати той час, який є.
2: О, ти тут про обмежений і про час, і про 24 години в добі. А скажи, як ти відносишся до, до делегування? Ясно, що ти не можеш не делегувати. Так, точно. Як ти завід у цього поняття ставишся?
0: Дуже позитивно. Дуже позитивно. Я взагалі, скажу так, в мене філософія, внутрішня філософія як керівника наступна. Тебе немає, а все працює ну, абсолютно так, як ти є. І е, я точно відчуваю, що в мене немає якоїсь виключеності і якихось задач, зав'язаних тільки на мені, які не може виконати хтось із моєї команди. Ні, такого немає, тому що команда дуже зріла, і вона може це виконувати. Е, е, моя основна задача, яку я бачу, це, звичайно, що вносити енергію в команду. Оце, власне, та оцей внутрішній, внутрішній драйв, який є, є там да, у мене. Мені цікаво вчитися, мені цікаво якісь речі. І я в команду завжди, слухайте, я там послухала Гафіла І він розповів, make a decision. І прийняти рішення ми ніколи не думали. Але це ж абсолютно різні речі. Прийняти, це означає, що це ззовні, хтось щось сформував, і ти це рішення приймаєш. А «make a decision» — це коли ти виробляєш це рішення, і ми маємо виробляти рішення, а не приймати рішення. І ми маємо перестати використовувати цей термін. Давайте приймемо рішення. Ні, давайте виробимо рішення. І це прям треба змінювати в, свої, в своїй голові дуже багато речей. І це, звичайно, що також впливає на команду, і команда готова. Але якщо ми говоримо про якісь задачі, то да, є багато задач, які ти робиш, але я точно усвідомлюю, що ці задачі можуть зробити і, як мінімум, дві людини в моїй команді, які являються моїми сексесорами. Якраз мені дуже, дуже прикро дивитися на керівників, які вбачають свою унікальність в тому, що вони на себе дуже багато зав'язують. Якраз в іншому наша унікальність. Наша унікальність в тому, що ми можемо сформувати систему, яка може без нас працювати. Це цікаво. Зав'язувати на собі – це нецікаво.
2: А що тебе власне дратує в бізнесі?
0: Прямо дратую, дратує. Я не знаю, що мене дратує. То тобто зараз в мене немає такого відчуття, що мені щось дратує в бізнесі. Іноді дратує, да, дратує, іноді дратує надмірна бюрократизація. Я працюю в величезній компанії, і я розумію, чому так це працює. Але це іноді дратує, іноді дратує репортинг, який ти не розумієш, навіщо ти робиш, да, там, але. М- я дуже прямолінійно в цьому йду і запитую. Слухайте, а як ви використовуєте ці цифри, які ви нас там просто з України вам подавати кожного разу? Що ви з ними робите? Для того, щоб команда розуміла, навіщо, ну, який сенс в цьому. Бо поки що для нас це виглядає без сенсу. Ну, наприклад, мені кажуть, ну, сенс полягав в тому, що ми репортуємо це SEO, а SEO потім розмовляє з акціонерами. Це круто, ну, це зрозуміло. Да? Тоді ми дуже відповідально до цього ставимося. Якщо не можуть пояснити, чому ми робимо ці репорти, то тоді я знову роблю ще один підхід. А може, давайте щось на них змінимо, давайте їх зробимо коротшими. Окей, це перше нога в дверях, зробили коротшими, а потім з часом відмінила. Нас колись в мене був такий досвід, в роздеці знаєте, є така, така вправа відома в бізнесі. Викінь це, це негайно. Викинь це негайно. Коли ти аналізуєш, що взагалі ви звикло робити. А насправді це не потрібно. От ми на рівні кол-центру проаналізували репорти. Проаналізували репорти, які відправляє кол-центр на всю компанію. Ну там стейкхолдерам компанії, і подивилися, їх не відкривають. Ну тобто, ну вони не потрібні. Ми їх змінили, ми їх перестали відправляти. А потім це була просто гра. Така це був такий специфічна гра, коли ми грали в гру. А що нам ще не потрібно? І ми змогли зекономити тисячі годин. На рівні колд-центру це величезна сума грошей, які ти можеш зекономити, якщо ти задаєш собі просте питання. А що не потрібно робити? Що потрібно робити, зрозуміло. А що не потрібно робити? І коли ти додаєш в цей елемент гри, елемент такого драйву, коли ти там, ой, я, я, ще, я ще можу робити отак швидше, а я ще можу це робити по-інакшому. Це, звичайно, це, звичайно додає енергії, по-перше, система по-друге, це багато економить. І люди відчувають, що до них дослухаються, люди відчувають, що вони роблять потрібні речі, а не просто там monkey job і відправляють якісь репорти, які ніхто не дивиться і не... Не відкриваю, не читаю. Я тебе розумію,
2: чому ти не одразу відповіла, що тебе дратує, Тому що все, що тебе дратує, ти виправляєш і потім просто не пам'ятаєш про те, не що все, воно тебе це, дратувало. Тоб, <свіс> Точно не все.
0: Щось я приймаю, щось я приймаю як частину життя і простию дратуватися. А щось, звичайно, виправляю.
2: Ди ти береш енергію на це все.
0: Ти береш енергію на все це. Я дуже люблю свою роботу, насправді. А, я, енергія я, в роботі. Не тільки, в мене дуже багато різних захоплень, я дуже багато читаю, не дивлюсь фільмів, мене без, абсолютно безмістовно запитувати про фільми, я не знаю, ніяких режисерів, нічого не знаю. Викарствуй. Це прямо біль-біль-біль, це тому що я не можу підтримувати такі розмови, і я, я взагалі відчуваю себе, ого, і таке був, ого, і таке. І я розумію, що це прям велика частина життя, якого я не знаю. Але я більше люблю читати, насправді, читати, слухати аудіокнижки. Тому що, коли гуляю з собакою, я не слухаю музику. Слухаю музику тільки, ну, тільки вживу, коли потрапляю на концерти. Так я слухаю тільки аудіокнижки і, і читаю багато. І це дає також енергію. І це також дає енергію. Ну і той факт, що ти робиш у своєму житті те, що ти хочеш, а не те, що від тебе очікує суспільство. Там, не виходиш заміж, не виховуєш дітей, наприклад, або щось, не вариш борщ і так далі. А, і це твій власний вибір усвідомлений. Ну, чому б ні? Як Тож, ви
2: це... розслабляєтеся, Я Д... не напрягаюся.
0: Ні, якраз насправді так не виглядає. Але коли ти робиш те, що хочеш, це. Ну, власне, я це мав на увазі. Та,
2: коли та, ти та, знаходиш свій шляхи кігай та, та,
0: та, та в
2: Японії, та. то ти просто робиш це, бо ти робиш.
0: Бо ти, бо ти робиш, так.
2: Ти говорила про. Ти ж це багато читаєш. Я не буду тебе питати про твою улюблену книжку, бо це без сенсу, думаю. Да, Але це... мене цікавить, можливо, більше. Філософія читання, от, стратегія? Як ти, як ти вибудовуєш взагалі, Як приймаєш рішення, що читати, а що не читати?
0: Оце прямо зараз біль. Я, мені так важко знайти книжку, правда. Ага. Um, але дуже люблю свій айпад, uh, тому що в ньому дуже багато книжок на під будь-який настрій. Uh, <coughs> Я колись навіть пробувала і закінчила курси по скорочитанню, але зрозуміла, що ну, це не моє. Uh, мені це цікаво uh, Так читати книжки... І різна стратегія. Якщо я читаю бізнес-книжку, яка мені потрібна, наприклад, команда команд. Ця книжка у мене вся в таких стікерах. Кожна там якась фраза, яка мені потрібна, запам'яталася там управління ризиками, це теж сам дуже уважно, дуже помірковано, і там дуже повільно я читаю такі книжки. І прямо це дуже дуже для мене як конструкцію. Як да. Я читаю як конструкцію, і от зараз я знову прочитаю команду команд і знаходжу ті речі, які пропустила в першому читанні. І думаю, блін, а як же я не звернула на це увагу? Це ж прям ну прям дуже важливо. А зараз звернула на це увагу. А є книжки, які читала просто як дивлюсь фільми, там детективи, фантастику. Мені здається, я прочитала всю фантастику, яка тільки можлива. Прочитала а зараз мені. Цікаві італійські детективи про а, спецрозділ, який розслідує все, що пов'язане із мистецтвом, там, картинами, мистецтвом. І, і це цікаво, тому що ти про мистецтво ніби щось читаєш, ну, і це таке легке, л- легке читання. Тому ну, є багато книжок, які читають там, інших, наприклад, «Філософія» або, або навколо цього якісь, якісь речі. Um, дуже, дуже, дуже скучаю за своїми великими книжками, які залишилися в Бучі. По мистецтву в мене там дуже багато різних альбомів. Час від часу я їх просто відкривала, там, дивилася. І це також певний, і це зовсім інший рівень читань. Ти там вже навіть не читаєш, а просто дивишся на картини, якось там розслабляєшся, читаєш про, про світ далі. В мене є кілька книжок його. І це, це, це інша стратегія читання.
1: Багато керівників мають тенденцію, і в цілому, як на мене, це здорова штука, що свої персональні цінності переконання вони транслюють на компанію. Які особисті цінності ти направляєш у свою роботу і ну, так чи інакше виходить, що пропонуєш їх своїх, своїй команді?
0: Особисті цінності, які транслюєш, то, ну, по-перше, ти знаходиш компанію, яка підходить тобі по, ці, по цінностям, так. це, це також дуже важко. Для мене, для мене є дуже важливою цінністю — це повага, і я прямо над нею дуже активно працюю. Тому що це дуже іноді важко поважати інших людей, які дуже сильно від тебе відрізняються. Ну, і або роблять щось не так, або щось не те. І мені здається, оця ця цінність поваги, вона дуже глибинна, і вона надзвичайно важлива зараз для українського суспільства. Це якщо ми поважаємо один одного, то рівень, рівень, рівень дискусії стає зовсім іншим рівень дискусії просто стає зовсім іншим. І якщо ти поважаєш кожного члена своєї команди, рівень спілкування з ними стає зовсім іншим. І якщо ти, ти робиш абсолютно щиро це, і ти транслюєш будь-яким жестом своїм, не ну, можна поважати людину штучно, да, там, там, робити вигляд, що ти поважаєш іншу людину. Ти маєш дійсно поважати цю людину і розуміти, за що ти її поважаєш. І тоді... тоді тоді просто в команді відкриваються інші, інші простори. І мені здається, от якраз, якраз цього не вистачає іноді нашому суспільству поваги один одному. І тоді дискусія про наше майбутнє, про те, що таке перемога, вона може бути дуже конструктивною, дуже конструктивна. І, і, і ця повага може якраз і об'єднати нас всіх. Навколо, навколо навколо всього іншого. Тому що іноді той рівень дискусії, який спостерігаю дуже рідко в Фейсбуці, мене дуже засмучує. Навіть якщо людина помилилася і зробила щось не так і сказала не так, тими словами, які ми її закидують, ну це виглядає дуже сумно. Це не тому, що я там хіпі, да, любов, любов, квіти квіти, квіти, ні. Але це е, дуже величезна втрата енергії у суспільстві, йде на це, яке ми могли б. Напевно, це Ейчарівське, коли ти намагаєшся продуктивно використовувати весь ресурс, який в тебе є внутрішній, зовнішній, і так далі. Е, це дуже нераціональне використання ресурсів, які є у суспільстві. І мені дуже шкода, тому що у нас є дуже багато проблем, е, ну. Як в будь-якому суспільстві. І а, просто втрачати на цю енергію, мені здається, безмістовно. Як ти е, самостійно
1: пропонувала, або, як ми вже згадували сьогодні, що це все історія про роботу команди, бо команда то є про дуже сильну е, потужність. Е, як ви адаптовувались е, в нові контексти після початку повномасштабного вторгнення?
0: Це історія про Нельсона. Ми не адаптовувалися в нові контексти. Ну, адаптовувалися, звичайно, але ми до них готувалися. І а, тут, як би це не дивно звучало, пандемія нас серйозно підготувала до цього. І а, нас підготувало те, що ми протягом а, останніх півроку взагалі щотижнево обговорювали різні сценарії війни. І, звичайно, не вірила в такий повномасштабний варіант. Але в нас були а, чек-листи у кожного, хто має що робити, якщо щось почнеться. Да? Там, наприклад, у мене був свій чек-лист, і що я встаю, кому я дзвоню. Кого повідомляю там, ну по своїй по своїй. Потім, що ми призначаємо там хол, що ми говоримо людям, були написані тексти промов, які там просто адаптувалися, тому що і це було дуже Хто починає евакуацію, як ми це починаємо робити? Хоча, звичайно, ми не уявляли, що це буде ось так. Ну і поки ти не пройдеш через цей досвід, дуже важко, але мені мій особистий чек лист дуже допо. Міг, тому що там, перші хвилини я просто по ньому відмічала собі галочками, що зроблено, що зроблено, що зроблено, що роблю далі. Бо стан був такий не дуже стабільний, да, в тому числі й у мене. Як ви
1: підтримували один одного в
0: компанії? А, не знаю, ми постійно спілкувалися, у нас був просто постійний контакт 24 на 7 без зупинку. І це, це стосувалося не тільки команди близької, з якою безпосередньо працює, але для всієї команди у нас був окремий чат, і будь-хто міг написати, задати будь-які питання і там. Були розподілені години, коли ми на ці питання відповідали. Ну, і, звичайно, що кожного дня у нас о 16 годині був загальний тон-хол, і всі, хто могли, вони приєднувалися і отримували апдейти. Це було кілька місяців, і цей тон-хол, прямо, це була... Ну, такий острів стабільності. Кожного дня о 16-й годині ви почуєте мій голос, я скажу там, або якщо там я не можу, то буде мій заступник, який скаже все, що ми зробили за цей день, Отримайте нову інформацію, поїхали далі. Далі, звичайно, ми зробили один раз на тиждень, зараз на два тижні, і от з вчорашнього дня ми вже будемо в такому місячному форматі робити ці тоонколи. Але це постійний зв'язок. А чи робили б
2: в цьому контексті дослідження, чи це працює?
0: Саме таке схил та, та. да, ми, ми багато постійно отримуємо зворотнього зв'язку. У нас є кілька досліджень, і е, в нас є кілька таких сигналів, да респонс рейд, як багато людей приймає участь, і що пишуть люди. І от люди звичайно писали, що да, от та підтримка, яку вони отримали від компанії, це, це підтримка. То яка...
2: проста комунікація здавалось би зі сторони. Вона виконувала дуже серйозну роль в тому, що Тобто ви розуміли, що вони не так, самі і десь… Так,
0: так. А, проста. А, це тривало тільки 30 хвилин. А, на тонхол приходили всі топи, а, говорили, говорили прості речі, говорили про те, що відбулося сьогодні, що ми плануємо на завтра. Відповідали на питання, так. Да. Ага. Да, да.
1: Чи були в тебе моменти, коли ну, було таке настільки сильне виснаження, що не хотілося нічого? Якщо були, то як ти себе підтримувала і продовжувала рухатись? Де брала так звану
0: мотивацію? О, так вони і зараз є такі моменти, коли тобі хочеться просто о, лягти і лежати там, наприклад, 24 години. О, ясна справа, що це дуже рідко ти собі можеш дозволити, але... Але коли до війни у мене такі моменти наступали, у мене була така вправа, можна так сказати. Я знаходила класну аудіокнижку, брала собаку, і ми з собакою в Бучі парк там дуже класний парк, був завжди, не знаю, як зараз, чесно, не, в парк не потрапляла ще поки, після війни, і ми з ним проходили 15 кілометрів. А після цього ти по дорозі купуєш в ресторані якусь смачну їжу, вдома її з'їдаєш і лягаєш спати, неважливо, в який час. І спиш стільки, скільки хочеш. Оце відчуття такого, такого медитативного щастя, коли ти погуляв з собакою 15 кілометрів, потім з'їв щось таке дуже смачне, і ти не готував, не витрачав на цей час, а потім мав змогу лягти спати скільки хотів, це прямо був такий, така моя внутрішня мотивація і медитація, і сили Я знаходила енергію на те, щоб, на те, щоб в понеділок приходити, посміхатися, там, мати сили щось робити далі. А зараз, зараз це йога. Це йога, але все рівно відчуття втоми накопичується, і це зрозуміло, і це абсолютно нормально. А, ну, напевно, ми це будемо вирішувати після війни. Що я не знаю, який рецепт потрібно вибрати. Зараз да, так і є.
2: Повертаючись до питання ризиків і до фінансів, які ти, про які ти згадала, що ти заглибилась більше вивчення їх. Ми маємо дослідження ті асоціації яка показує, що за минулий рік, 22-й рік, виручка від, експортна виручка ІТ, ринку зросла більше як на 6% перевищила там 7 мільярдів доларів. Що для вас було в цьому плані найбільш ризиковим?
0: Коли ми розглядали сценарій перед війною, ми розуміли, що наша галузь вона є більш стійкою, тому що вона не потребує як, ну, наприклад, як виробництво виробничих потужностей. Да? У нас є ноутбуки, є комп'ютери цілком це, цього достатньо. Тож, IT ми уявляли як достатньо стійкою індустрією. Проте, проте в нас було дуже багато побоювань щодо банківської системи. Завжди під час війни банківська система вела себе попередньо, да? дуже непередбачувально, могла повести себе непередбачувально. І тут ми звернулися просто до до наших, до наших партнерів. Ми працюємо з банком вже давно, і в нас була окрема зустріч з їхніми експертами щодо ризиків. І, і така ґрунтовна зустріч нам допомогла зрозуміти, що у банківській системі є також достатньо багато стійкості. Ну і насправді це підтвердилося цим роком співпраці з банками.
2: А скажи, ви використовуєте якісь особливі умови співпраці з банками чи в загальному, як компанії.
0: Я точно впавну, у нас точно є особливі умови, тому що ми великі клієнти Укрсіб банка, і є преміальні сервіси, якими користуються наші колеги. Ну і взагалі, чесно кажучи, Укрсіб зарекомендував себе як дуже надійний партнер. А власне, знаєте, під час війни партнерство дуже дуже перевіряється в таких екстремальних умовах. І з Укрсібом нам вдалося витримати ці партнерські стосунки. І ми задоволені тим рівнем сервісу, який в нас є, від наших партнерів.
2: Та хочу підтвердити твої слова, бо неодноразово чув схвальні відгуки від різних компаній про преміум сервіс від Украси BNP Parima Group. Зараз ну, рубрика
1: Короткий пеліц. Ага. Ем, я буду підглядати добре ем, фраза слова, яким ти підбадьоруєш колег. Ух ти! Хм. Фраза або слово, яким ти свариш колег? Ух ти! Окей! Okay. Як ти думаєш, що тобі є найбільш нестерпним для твоїх колег? В... Ну, наприклад, хтось церпає каву і це просто нестерпно? Або таку ручку цокає?
0: Ні, нема нічого такого. Тому в зумі працюємо, там ніякихось таких речей немає, дуже важко, немає. Іноді, я заважаю, коли не включають камеру, але я з розумінням до цього ставлюсь. Але хочеться бачити людей, коли ти спілкуєшся, так, це.
1: Яке твоє «guilty pleasure»? «Guilty pleasure» — це та річ або, не знаю, подія може бути ритуал, який тебе дуже тішить, яким ти наповнюєшся, але разом з тим, тобі би не хотілося, щоб про це хтось знав, бо за це трішки соромно. Я п'ю
0: кока-колу. Кока-колу? Без Ц... цукру? Сукру. З цукром. Ого! Іноді багато. Це прям жах, я це розумію, це
1: прям жах. Що ти обираш, давше поспати чи потренуватися? Потренуватися.
0: А що саме? як ти саме тренуєшся? Я, я практикую йогу, mm. але іноді я даю можливість собі поспати, якщо
1: потрібно. Приготувати самому, замовити на доставці, чи
0: поїсти в закладі? Ем, важко сказати, тому що зараз у мами, то тут приготувати самому. Інший варіант якось не дуже а, працює. А раніше, так, да, замовити доставку або піти в якийсь гарний заклад.
1: Що ти обереш? Офіційний одяг чи спортивний ходік? Спортивний худік. Весь день зустрічей чи день листування? Ну, в випадку, наприклад, може бути весь день дзвінків
0: чи весь день листування? В... Весь день листування.
1: Бачити, говорити чи чути? Чути. Вечірка, сімейний вечір чи вечір з собою? Вечір з собою. І який твій улюблений читміл? Читміл – це, можливо, нездорове або харчування, яке вибивається із звичного раціону, якщо, наприклад, ви маєте дієту якусь.
0: — Шоколад. — Чорний? — Чорний. Та то не настільки погано навіть. Незалежно скільки ти його можеш з'їсти.
1: <рес> Окей. — І Кока-Коли. — І
2: Кока-Ко, і
0: запити Кока-Коли. <рес> і запити Кока-Коли.
1: Ви слухали подкаст «Відверто про ІТ». З вами була Надія Гульчук, керівниця Urban Spice Radio.
2: — Та Дмитро Мельникович, віце-президент з питань піар-асоціації «ІТ Україн» та експерт персонального брендингу. І сьогодні ми спілкувалися з Оленою Самборською, яка є керуючою директором компанії Luxoft Україна, а також з 23-го року є президенткою асоціації IT України.
1: Подкаст створено Асоціацією IT Україн спільно з Urban Space Radio.
2: А генеральним партнером проекту є Укрессінг Банк BNP Paribas Group.